0: Moje ktulu. Sztuka przekładu. Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje ktulu. Moje ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG. Dla wszystkich miłośników grozy nadnaturalnej Hałada Philipsa Lovecrafta i mitów Cthulhu w grach komputerowych, karcianych, planszowych i wszelkiego rodzaju innych emanacjach popkulturowych tej twórczości. Dzisiejsza audycja jest nieco krótsza niż te, które nagrywam dla Was zazwyczaj. Ma to związek z tym, że kiedy ona się ukazuje, kiedy możecie jej słuchać, to jestem na wakacjach, jestem na urlopie. Więc przygotowałem ją zawczasu, bez tradycyjnej sekcji newsowej, opierając się na nagranym kilka miesięcy temu wywiadzie z Maciejem Płazą, tłumaczem Howarda Philipsa Lovecrafta, nagrodzonym Nagrodą Literatury na Świecie, za swój przekład, za przekłady ogłoszone w tomie Zgroza w Danwich, które wydało wydawnictwo Wesper najaktywniejszy, najważniejszy teraz wydawca literatury lovecraftowskiej w Polsce. Rozmawiałem z Maciejem Płazą, jak mówię, kilka miesięcy temu w Poznaniu i była to rozmowa bardzo ciekawa, bardzo inspirująca, więc cieszę się, że mam teraz okazję, żeby się z Wami nią podzielić. W tym wydaniu, poza rozmową z Maciejem Płazą, przygotowałem dla Was jeszcze jeden fragment muzyczny. Jest to klasyczny utwór, można powiedzieć, standard, absolutny klasyk muzyki bluesowej, który miał również swoje wcielenia bluegrassowe w owym okresie, czyli w wykonaniu led Belliego jednego z najsłynniejszych czarnych bluesmenów dawnych lat, klasyczny utwór Where Did You Sleep Last Night. Myślę, że znacie ten utwór na pewno. On funkcjonuje pod różnymi tytułami, również jako In The Pines albo My Girl. Jest to Tradycyjna piosenka folkowa folkloru amerykańskiego, którą unieśmiertelnili i na cały świat wypromowali muzycy Nirwany. Przede wszystkim słynne nagranie z Nirwany MTV Unplugged z 1993 roku jest tutaj tym najważniejszym śladem i, i najsilniejszym wykonaniem tego utworu. A dla was przygotowałem coś Oryginalnego, coś z głębi historii. Tutaj właśnie wykonawcą jest Led Belly, czyli właściwie Hadi William Ledbetter, który nagrywał w latach 30., 40.. Był folkowym i bluesowym śpiewakiem amerykańskim z Luizjany. I troszkę właśnie takiej czarnej bluesowej muzyki niech nam towarzyszy dzisiaj jako. Akompaniament do wywiadu z Maciejem Płazą. Dziękuję Wam bardzo za to, że subskrybujecie podcast Mojektulu. Możecie słuchać mnie na iTunesach, na Google Podcast, możecie słuchać na YouTubie, możecie słuchać bezpośrednio w przeglądarce na stronie mojektulu.pl. Podcast ukazuje się też na wszystkich liczących się platformach podcastowych. Zachęcam do subskrybowania oraz do śledzenia fanpage'a lub profilu facebookowego. Dzięki temu będziecie na bieżąco zarówno z audycjami i konkursami, jak i z różnymi ciekawostkami i newsami kultowymi, które często tam zamieszczam. Nie przedłużając, czas pochylić się nad sztuką tłumaczenia, nad sztuką przekładu. Zaczynamy. Tulu w Polsce. Gdyby Pan zechciał spojrzeć na, takie, na taki dylemat, czy, czy Lovecraft jest pisarzem pierwszorzędnym, pisarzem wybitnym, który po prostu przez pewne uwarunkowania społeczno-psychologiczne poszedł ścieżką e, no, tak, palku szmiry, tak, poszedł ścieżką środowiskowo, jeśli chodzi o to życie literackie, to wybrał taką ścieżkę, w której no, znalazł się w pewnej kategorii, w pewnym segmencie i dopiero dzisiaj, czy, czy dopiero długo po śmierci, można było go docenić, czy on po prostu jest mainstreamem tego gatunku i tego aspektu życia literackiego, którym są opowieści niesamowite, właśnie Palp, właśnie Powieść brukowa, brukowa powieść grozy, nadnaturalna groza, ale w wydaniu popularnym, po której stronie pan jako no, jego tłumacz przede wszystkim, jako osoba, która się zagłębiła w niego do, do, do samego serna, gdzie by go pan umieścił i czy te kategorie w ogóle są pomocne w jakikolwiek sposób.
1: Lovecraft jest pisarzem, który mieści się w gatunku literatury niesamowitej, natomiast go inaczej. On wyrasta z tego gatunku, ale go przerasta, przy, przekracza. Wszystko w nim, a przynajmniej dużo cech jego umysłowości, jego, jego, jego erudycja, jego przygotowanie literackie, jego zainteresowania predestynowały go właściwie do tego, żeby być pisarzem no, tak zwanego głównego nurtu. To jest po prostu wybitny pisarz i, i, i bardzo głęboki, przenikliwy myśliciel. Natomiast też pewne cechy jego umysłowości zadecydowały o tym, że sposobu środku wyrazu dla swojej filozofii człowieka i świata szukał w literaturze palpowej. I z niej, z niej pełnymi garściami czerpał. Świadomie i odważnie, znaczy on nie bał się tego robić, chociaż doskonale znał proporcje, jakby wiedział że to literatura, literatura palpowa, która się rodziła na jego oczach i on ją pochłaniał z całym tonami. On doskonale wiedział, ile to jest warte. Kiedy zapożyczał jakieś motywy z literatury palpowej, z takiej właśnie fantastyczno-horrorowej pulp fiction, to wiedział, co robi. A zarazem nie bał się tego, bo wiedział, że do, w jakich celach tego używa i co mu to da. Ehm, to był pisarzem samoświadomym, bardzo odważnym w takim sensie literackim. Ehm, Natomiast on ze względu na, na szerokość swoich horyzontów i na talent też po prostu nie mieści się w tym, w tym, w tym gatunku. Aha. Także go przekracza.
0: Ten opis, którego pan używa mówiąc o Krawcie, daje podstawy do tego, żeby powiedzieć, że to jest pisarz arcydzielny, że to jest pisarz, który zagospodarowuje całą niszę, w której się znalazł, konwencję, którą zastał i ją rozsadza swoim talentem, rozsadza ją swoją twórczością. No i na tle swoich różnego rodzaju epigonów to chyba rzeczywiście tak wygląda, bo nie wiem, czy nawet mówimy o tych najpopularniejszych ludziach jego środowiska, takich jak Howard czy Derlech, no to Lovecraft chyba rzeczywiście literacko ich przerasta. Ale czy to nie wywołuje w nim żadnego dysonansu? Wiem, że to jest człowiek szalenie skomplikowany. Czy on w ogóle miał ambicje, żeby być pisarzem głównego nurtu, czy z jakichś przyczyn, jeśli tak, to z jakich? był zadowolony z tego miejsca, które mu przypadło. Bo to miejsce też, gdyby się bardziej postarał, mogłoby mu przynieść całkiem no, przyzwoity poziom życia. tak? On za horror damage chyba dostał coś rzędu 400 dolarów. To były bardzo wysokie honoraria jak na tamte czasy. Gdyby się bardziej postarał, mógłby z tego żyć. Ale czy byłby spełniony, czy, czy on patrząc na siebie jako pisarza gatunkowego, pisarza pulp fiction, nadnaturalnego horroru, w literaturze popularnej nie miał wobec siebie żadnych zarzutów, że do czego innego jest powołany?
1: Ale był idealistą jako pisarz i mm, jego nastawienie było bardziej takie, że <śmiech> mm, bardziej bolał nad tym, że literatura nie nagina się do niego, do jego, do jego nastawienia twórczego, jego wyobrażeń. Znaczy, miał swoją wizję literatury, czyli mm, medium, środka wyrazu. Który, który, który pozwala wyrazić osamotnienie, strach i osamotnienie człowieka wobec, wobec kosmosu, wobec bezmiaru czasu, wobec własnego bestialstwa, też własnej zwie, zwierzęcości, własnej nieludzkości. Uważał, że ta konwencja, którą wybrał, jest do tego najbardziej predestynowana i był temu wierny. Uważał też, Larszkow gardził też literaturę realistyczną. Uważał ją za banalną, trywialną i, i, i pospolitą. Uważał, że pisarze realiści, literatura realistyczna to jest, jak jak to określał, jak plotki powtarzane przez, przez służących na tylnych schodach. I jego to po prostu kompletnie nie interesowało. Myślę, że na pewno miał taką wizję siebie, mógł mieć taką wizję siebie jako pisarza, nazwijmy to, głównego nurtu, który robi karierę i zarabia na tym pieniądze. Ale jako, jako, jako literacki, literacki, ale też... Właściwie życiowy idealista pewnie nie brał tego nigdy poważnie pod uwagę. Nie sądzę, żeby mógł się nagiąć do takich, do takich yy, okoliczności, nazwijmy to.
0: No bo w jego postrzeganiu samego siebie, nie mówię w życiorysie, interesuje mnie bardziej ta warstwa psychologiczna, e, no to on w sumie jest pełen sprzeczności, tak wyrasta z tego środowiska nowoangielskiego, takiego bardzo hermetycznego, wsobnego i w zasadzie jeśli na to spojrzeć jakimiś kategoriami współczesnymi, nie jest zupełnie ciekawego, nie jest zupełnie sympatycznych ludzi, ale też sam się nie identyfikuje. Identyfikuje się z tym silnie, ale woli mówić o sobie, że jest Brytyjczykiem albo mówić o sobie lub wyobrażać sobie siebie jako człowieka, którego wiedza, erudycja i talent w zasadzie otwierają przed nim cały świat. Czy te sprzeczności i te, te, te napięcia się Lovecrafta kiedy czytamy na przykład Wyrzutka, kiedy czytamy to opowiadanie The Outsider, to one mówią nam o tym, że psychologiczny pejzaż przeżyć jego bohaterów jest w jakimś sensie wyrazem czy artystycznym przetworzeniem jego własnego poczucia zagubienia w świecie i nieadekwatności, czy jednak jest to kreacja, która, która nie jest jakoś tam kryptobiograficzna, tylko, tylko po prostu no, jest, jest, jest jego dziełem i on jest tego świadomy, że przetwarzanie swoich własnych przeżyć, swoich własnych doświadczeń nie jest wystarczającym paliwem dla, dla pisarza.
1: Myślę, tak. Myślę, że Lovecraft się świadomie nie, 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 nie... Myślę, że Lovecraft nie pisał z takim nastawieniem, żeby pisać o sobie. Mhm. Oczywiście bo jego bohaterowie są, ma, mają jego cechy, powiedzmy cechy jego umysłowości. Być może, znaczy oczywiście naszym prawem jako, jako krytyków, jako interpretatorów jest interpretowanie takich opowiadań jak wyrzutek, który rzeczywiście jest czymś osobnym jednak, czymś innym, takim utworem trochę pękniętym, inaczej, utworem, w którym jest pewne pęknięcie i przez tym pęknięcie widać rzeczy, których nie widać w wielu, in, wielu innych jego utworach. Oczywiście naszym prawem jako interpretatorów, jako krytyków, jako czytelników jest doszukiwać się tam rzeczy, których on być może nie, nie chciał, nie, nie miał zamiaru włożyć. Natomiast to, to, nie, to nie może być, nie ma sensu, żeby to było podejście dominujące. Jego twórczość zasa zasadniczo nie jest autobiograficzna. E, sprzeczności oczywiście są, ale to, to one są w twórczości każdego wybitnego pisarza. Lafka był Amerykaninem, chciał być Brytyjczykiem. E, nie znosił Purytanów, a sam był głęboko purtański przecież. Był nieodrodnym dzieckiem Nowej Anglii, ale też nie tylko w taki sposób, w jaki by sobie życzył, w jaki by chciał. Znaczy to, to właśnie dziedzictwo purytańskie zwłaszcza, które, którego serdecznie znosił, którego się wypierał, od którego chciał się odciąć, jako deklarując się jako racjonalista, taki scjentysta, sceptyk, ateista i tak dalej, to w nim ciągle się działo. Hmm. potworne, przytłaczające przy, przy, przekonanie o jakimś zług, jakimś, jakimś, jakimś imienantnym grzechu tkwiącym w naturze świata, to jest przecież głęboko purytańskie. Być może z taką, dlatego z taką zajadłością się od purytanów od odcinał. Hmm. Uh -huh. a, też, a też pewnie do tego był, 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 można jego twórczość też wywodzić z pisarzy którzy tak samo jak on się od purytańszu odcinali a byli głęboko purytańscy jak Hawthorne na przykład uh -huh. Także to, to, oczywiście to jego twórczość jest pełna myślowych sprzeczności ale on są przez tym, jest przez to tym bardziej fascynująca
0: uh -huh. no i jest jeszcze jedna sprzeczność pomiędzy charakterem a twórczością czy w zasadzie już na poziomie życia literackiego Mamy samotnika, w zasadzie człowieka, który długi okresy swojego życia spędzał wręcz w samotności i nie był jakoś specjalnie społecznie utalentowany. A z drugiej strony e, uczestniczył w tym życiu literackim pisarzy popularnych przez współautorstwa, przez korespondencję, przez e, redakcję i poprawianie tekstów e, ludzi swojego kręgu. Mm. Jaką on rolę przypisywał tej współpracy i, i temu właśnie życiu środowiskowemu literackiemu w stosunku do swojej własnej twórczości? Ja to pytanie stawiam nie tylko jako samo w sobie, ale też jako wprowadzenie do pytania o to w zasadzie, jak zbiorowy świat wyobraźni, który może być tworzony przez medium literackie, może być tworzony przez różnego rodzaju inne media, czy również w, w, w tym królestwie Gier odgrywa, odgrywa znaczenie, to jak Lovecraft? to postrzega, swoją twórczość indywidualną w stosunku do różnego rodzaju gier środowiskowych, które w sensie pozytywnym, gier jako po prostu jakichś narzędzi zbiorowego tworzenia, współautorstw i redakcji, czy edycji tych cudzych tekstów, jak on to rozróżnia i czy to jest dla niego równie, równie cenne, czy to jest dla niego po prostu jakaś taka społeczna konwencja i tyle.
1: Odpowiedź na Pana pytanie pewnie częściowo może by znaleźć w, w listach, których jest ogrom, ja, z, ja te listy znam tylko bardzo wyjątkowo. Nie przypominam sobie jego, jego wypowiedzi, które by jakby wprost odpowiadały na, na to, co Pan mi teraz pyta. Natomiast, po, po pierwsze zacząć trzeba od tego, że ta samotność w jest mitem, a, a częściowo nad przekłamaniem. On nie był aż tak, znaczy on z pewnością lubi samotność. To był człowiek na pewno o takiej konstrukcji psychicznej, która psychiczne, wymaga, domaga się, możności bycia samemu i spędzania du dużej ilości czasu w samotności. On samotnie podróżował, samotnie chodził na wycieczki, samotnie się włóczył po Providence i tak dalej. Natomiast mitem jest to, 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 że on był samotnikiem się spędzającym dni, tygodnie miesiące w domu i nie wychodzącym do niego nie, nie, nie spotykającym się z nikim, bo przeciwnie był człowiekiem mocno towarzyskim. Bardzo lubił towarzystwo. Jego przyjaźnie, które liczne bardzo przecież, to są przyjaźnie często, to były przyjaźnie często korespondencyjne, no ale też przecież on się sporo spotykał, sporo przyjaciół odwiedzał w różnych częściach kraju, głównie na wschodnim wybrzeżu, ale jednak. Więc to są, z tą samotnością Lovecrafta to nie jest taka prosta sprawa. I z tym się wiąże właśnie to, co pan o, o czym pan mówi, czyli no, on, myślę, że on postrzegał siebie też jako Członka pewnego środowiska, pewnej nazwijmy to koterii literackiej, czy pewnej pewnej grupy literackiej, przecież między nim i jego przyjaciółmi, jego kolegami, koleżankami też, pisar pisarzami, pisarkami, którym pomagał, których utwory poprawiał, często wręcz pisał od nowa. Była trwała nieustanna cyrkulacja pomysłów, pomysłów, wątków, motywów, i to często miało charakter żartów literackich, te fikcyjne księgi tajemne, nazwiska tych fikcyjnych, jakichś magów, uczonych typu tam książka, nie wiem, Kult tego. Von Junster, tak. No to są. To są, to są takie byty wymyślane niekoniecznie przez Lovecrafta. To część z tych rzeczy wymyślili jego koledzy i to po prostu cyrkulowało po, 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 po ich twórczości. No, pięknym przykładem jest w ogóle, pięknym i zabawnym przykładem jest historia z, związana z opowiadaniem na Widziciel Mroku, gdzie występuje niejaki, bohaterem jest niejaki Robert Blake i tam, tam jest między innymi podany jego adres. On przyjeżdża do Providence, ale jest podany jego adres w Milwaukee bodajże. No i to jest zaszyfrowana postać, bardzo pobieżnie zaszyfrowana, Roberta Bloka jego, jego przyjaciela. A była, był to wynik takiej zabawy literackiej. Robert Blok w jednym ze swoich utworów stworzył bohatera wzorowanego wyraźnie na Lovecraft i uśmiercił go. Lovecraftowi się to bardzo spodobało, ale wymóg na nim Prawo do uśmiercenia jego, czyli bloka w jednym ze swoich utworów. No i tak, tak zrobił po prostu. A ten, ten adres Roberta Blake'a w Nawiedzicielu Mroku to jest prosty adres, pod którym mieszkał blok właśnie, autentyczny jego adres. On występuje tam w majakach bohatera, także to jest. To, 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 oni się dobrze bawili po prostu, wymyślając tę historię. Tak Lawker miał też dystans do swoich, tych, tych swoich bóstw. To, 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 to człowiek o dużym poczuciu humoru i dużym, dużym poczuciu, dużej potrzebie yy socjalizowania się takiego właśnie literackiego, wymiany pomysłów, cyrkulacji jakichś idei, pomysłów, ale też, ale też żartów. Po
0: to jest cenne spostrzeżenie, dlatego że czytając na przykład biografię, którą napisał Joshi, czy odbierając w ogóle Lovecrafta przez pryzmat z takich powszednich i, i krążących na jego temat mitów czy wyobrażeń, to widzimy człowieka szalenie uwdręczonego, który ma powody do tego, żeby być w życiu nieszczęśliwym i to, i to bardzo konkretne związane z jego środowiskiem rodzinnym, z jego um, stanem zdrowia, z, ze zdrowiem fizycznym i psychicznym jego bliskich. Um, I no, tak jakoś chcielibyśmy rzeczywiście te wątki biograficzne przeciągnąć po to, żeby one nam objaśniły, skąd się to wzięło. A tymczasem, e, z tego co Pan mówi, i to brzmi bardzo ciekawie i przekonująco, że to wszystko jest jednak pewnego rodzaju zabawa. I to jest też spójne z tym, co powiedział Pan wcześniej, że on... E, Bawił się na miarę swojego talentu, a wybrał sobie po prostu taką niszę, w której ta zabawa będzie rozgrywała się wokół pewnych, według pewnych fajnych zasad i w środowisku ludzi, którzy też no, nie podchodzą do tego na klęczkach.
1: Tak, znaczy Lovecraft. Ja nie, nie powiedziałbym w ogóle, że Lovecraft wiódł nieszczęśliwe, utręczone życie. Żył krótko, owszem. Zniszczyło go najprawdopodobniej ubóstwo, bo. I, i, no, Całkiem możliwe, że, że na jego przedwczesną śmierć dieta. wpłynęła tak, kiepska dieta, która była wynikiem ubóstwa, a ubóstwo było z kolei wynikiem tego, że po prostu nie, nie, nie chciał, nie czuł się w ogóle zdolny, żeby pójść do pracy i zająć się zarabieniem na życie. Miał na pewno trudny charakter, niełatwy charakter. Był, był indywidualistą, był, był, był no, z pewnością był też neurotykiem. Na pewno miał traumę sieroctwa przedwczesnej śmierci ojca, zresztą okropnej śmierci. Na pewno dosyć toksyczna była jego więź z matką. Bardzo bliska i jednak bardzo taka intensywna emocjonalnie. Na pewno miał problemy z własną seksualnością. Przecież był w no, ożenił się, ale jego małżeństwo trwało tylko dwa lata i mhm. właściwie poza tym nie zachowały się właściwie żadne dowody na to, że, że jakieś związki z kobietami miał, więc mhm. coś, coś to pewnie było nie tak. Więc jest to powie... była to na pewno postać, był to człowiek po prostu skomplikowany psychologicznie na pewno. Żył tak jak mu, tak jak mu pozwalał, jak mu podpowiadał jego, podpowiadało jego nastawienie do, do, do... do własnej twórczości, jakieś własne, własnej idee, który stara się realizować, to, to, no to, nie było, to nie było na pewno szczęśliwe spełnione życie. Przede wszystkim Lovecraft nie spełnił się jako pisarz i to było na pewno największą klęską jego życia. Niezależnie od tego, oczywiście od tego, jak, jak, wielkim, jak, jak wielkim uznaniem cieszy się teraz, no ale o tym już wiedzieć nie może. Natomiast on myśli, że na, na miarę z moich, swoich możliwości materialnych, finansowych, zdrowotnych, psychicznych myślę, że był całkiem udane życie mimo wszystko.
0: Okej. Okay. I tutaj, jeśli chodzi o jego szczęście do wydawców, szczęście do honorariów, czy, czy, czy stosunek, jakąś taką socjalizację do, do ostatniego, brak socjalizacji do dostatniego do normalnego, czy, czy chociaż na średnim poziomie życia, no to można powiedzieć, że nie ma też szczęścia w recepcji, a przede wszystkim, tak jak Pan wielokrotnie wskazuje, w przykładach. Co jest nie tak z polskimi tłumaczeniami Lovecrafta, które Pan Znał, zanim pan wziął się za swoją własną pracę tłumaczką nad, nad tymi tekstami. Jakie zarzuty w zasadzie należy im postawić? Bo to są teksty, które czy w tych wydaniach jeszcze perelowskich, czy Telnika, czy później w, w to, co wydawnictwo z wydało w warszawskie w latach 90., -tych, już nie odnosząc się do personaliów konkretnych osób, które tych, tych przekładów dokonały to co, czego tam brakuje, albo co pańskim zdaniem tam umyka, bo wydawałoby się, że one są całkiem zadowalające dla polskich czytelników.
1: Znaczy, one były zadowalające na takiej zasadzie, że no po prostu nie było innych, więc, więc czytało się to, co, to, co było.
0: Mhm.
1: Ja przecież też zaczynałem czytać Lovecrafta nie w oryginale, Dali Book, tylko w, w polskich przykładach z, tomu, z tomiku ze w wktulu. Mhm. Natomiast już jako młodego czytelnika dręczyło mnie niejasne przeświadczenie, że coś jest z tym Lovecraftem nie tak. Że jest wybitny pisarz, ale zarazem ma w sobie coś takiego żnującego grafomańskiego. No i po latach odkryłem, że to właśnie jest to, że to jednak. To nie jest tak, że to pęknięcie jest w nim, tylko to pęknięcie jest między innymi tłumaczami. Może wrzucenie ich do jednego worka, tak, tak, dokładnie tego samego worka, tak samo przepastnego i, i nikczemnego, może nie, może jest pewnym uproszczeniem. Natomiast tak, Podsumowując, odpowiadając jak najbardziej ogólnie na Pana pytanie, to te przekłady nie oddawały subtelności i bogactwa jego prozy. Nie oddawały wszystkich kontek kontekstów, które są, które są w niej obecne wszystkich odcieni stylistycznych, a też kontekstów właśnie literackich. Lawkar bardzo dużo zapożyczał. Robił to twórcze, ale zapożyczał dużo, zapożyczał świadomie z Edgara Na Poe, z Lorda D'Ansoniego, z Artura McKenna, z, z prozy wiecznej No to lista jego zaprzeczenie jest ogromna. Co jest
0: silniejszą stroną Lovecrafta, która ginęła w tych tłumaczeniach? Jego pokrętna i, i dziwaczna, upiorna, ale jednak literatko bardzo wartościowa leksyka? Czy właśnie te konteksty i ten wymiar intertekstualny? Co, że tak powiem, dokonując archeologii tego, tego tekstu, otrzepując go, go z kurzu tych przykładów dla polskich czytelników, wydaje się panu, że udało się panu lepiej zrealizować te konteksty intertekstualne, czy, czy no, sam styl Lovecrafta z tymi nieprawdopodobnymi wyborami leksykalnymi, które no, są jego znakiem rozpoznawczym, ale rzeczywiście jego bardzo mocną stroną, jak się to bliska poczyta, zwłaszcza oryginały?
1: No, lista grzechów tłumaczy jest długa. No, tu, jego tłumacze skracali, no, dzielili zdania, które ta długość zdania Lovecrafta ma znaczenie, bo to jest pisarz, który potrafi pisać długimi, pięknymi, misternie skonstruowanymi zdaniami. E, usuwali fragmenty, które uznawali za trudne albo im się nie podobały z jakichś powodów. Tak, naprawdę. E, dodawali często. Na przykład są takie strumienie przymiotników, bardzo charakterystyczne dla Lovecraft'a, <śmiech> w których czasami zdarzały się rzeczy, jakieś określenie epityry dodane przez tłumaczy. Znany, znany wszystkim czytelnikom Lovecrafta polski, Mateusz Kopacz, świetny tłumacz no. i lovecraftolog, wykazał to, to wszystkie, wymienił te grzechy i zaniedbania tłumaczy w swoim artykule no. kiedyś, to jest rzeczywiście, to można się za głowę złapać. Co oni, co oni potrafili robić i dlaczego to robili?
0: No i przychodząc, zastając taki stan tych przekładów, jakie pan sobie cele postawił tłumacząc Lovecrafta? i jak z realizacją tych celów było. To znaczy, na ile pan jest usatysfakcjonowany tą pracą, a na ile e, no jednak spotkanie z tym z tym trudnym e, materiałem e, było dla pana ciężkim doświadczeniem.
1: To było trudne na samym początku. Zresztą ja zaczynałem tłumaczyć Lovecraft, Lovecrafta jako tłumacz dosyć niedoświadczony. Natomiast na... Pierwszym tomie, czyli na grozie w Danwich nauczyłem się tylu, tyle co na kilkunastu książkach. Nie przesadzam. <śmiech> to był rok pracy i 800 stron, które mnie nauczył, po prostu właściwie trzech czwartych rzeczy, które umiem jako tłumacz. Moje zadanie było proste. Chciałem, chciałem Proste i nieproste zarazem. Chciałem pokazać chciałem pokazać Lovecrafta takiego, jak, na zasłu, takiego, na jakiego takiego, jak on jak, to zasługuje, czyli w całym bogactwie jego. jego Leksyk, jego stylistyki, odniesień kontekstów i tak dalej. <śmiech> to zadanie było trudne nawet nie, nie dlatego, że musiałem budować długie zdania czy, czy, czy sięgać do jakichś zasobów leksykalnych nieużywa, nieużywanych dzisiaj, zapomnianych, obecnych <śmiech> głównie wśród upisarzy nie wiem, młodopolskich, na przykład Leśmiana, czy Antoniego Langego, czy tam Stefana Grabińskiego. No, grabieński jest taki już pisarz, post -młodopolski, ale młodopolski stylistycznie. E, najtrudniejsze było chyba to, że musiałem wymyślić, znaczy przyjąć pewne założenie już na początku, znaczy zastanowić się, jak, jakim językiem mógłby, jaką polszczyzną pisałby Lovecraft, gdy, gdyby tworzył po polsku.
0: Aha. No to rzeczywiście chyba byłby młodopolaninem prawdopodobnie.
1: Tak mi się wydaje właśnie. Młodopolaninem, ale też... E, Powiedzmy już takim takim posmu do Poleniam, kimś takim jak Grabiński trochę, czyli już wyposażonym w narzędziownię językową, tak powiedzmy, dwu, lat 20 i 30-tych, język naukowy, hmm, wyposażony w pewną precyzję języka, której często pisarze mu do Polski nie mieli, bo, bo nie potrzebowali jej. Aha. Ale w Krew był przecież ścisłym umysłem bardzo i niesamowicie ścisłe są na przykład jego opisy. Opisy miast, opisy budynków, opisy wnętrz to można po prostu rysować mapki według tego. I on, i on to rysował według map, sprawdziłem to. E, więc i ale zresztą widać to w jego, w jego książkach. On jest niesamowicie precyzyjny i dokładny. E, więc A z drugiej strony,
0: jest wolny jednak od tych e, prozy realistycznej obowiązków e, zbędnego szczegółu, obowiązków jakiegoś takiego kluczenia w realnym świecie. To znaczy, on rzeczywiście czerpie. E, obrazy, miejsca, lokacje, które opisuje. Można wyśledzić jakieś ich te źródła, czy, czy, czy kierunki tej inspiracji, a z drugiej strony też nie, nie stara się za wszelką cenę powiązać tego, ukryć tego gdzieś w tej rzeczywistości, wpisać te wszystkie miejsca jego zmyślone geografii w Nowej Anglii, ale też w muzyce Richa, Zana, jego przedstawienie tej, tego domu i tej ulicy nie wiadomo gdzie, pewnie, paryskiej albo gdzieś w każdym razie w starym świecie tym francuskojęzycznym, no to też jest pozbawione tego, tego, tego obowiązku, że dopiero za trzecim rogiem wchodzimy w świat wyobrażony. Tak? To od, od samego początku jest świat lawkratowskiej wyobraźni. To też jest, można powiedzieć, mocną stroną jego, że, że się nie, nie bawi w zbyt obowiązkowe skrupulatne wiązanie tego z jakimiś tam historycznymi czy, 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 czy krajoznawczymi, Faktami.
1: Tak, ale z drugiej strony um, Lovecraft jest bardzo, był bardzo aktualny pod względem um, dat i realiów też, nie zapominajmy, że um, on umieszczał te swoje historie, które dla nas są po ten, po, pokryte jakąś patyną i są, są już nieco archaiczne i odległe czasowe przestrzenie, one się działy dla czytelników Lovecrafta tu i teraz. Mhm. Opowiadania, które pisał w latach dwudziestych czy trzydziestych, no, występowały w nich na przykład gazety, numery czasopis, wydarzenia, które się dzieją teraz. Były mowy na przykład o numerze gazety takiej czy, taki, czy innej z 2007, przepraszam, 27 roku na przykład i to opowiadanie pisał w 27 czy 28 roku. Więc spróbuję hey, sobie to wyobrazić. No to tak jakby teraz pisać te opowiadania w polskich realiach i na przykład podawać, że w, w numerze Rzeczpospolitej czy Gazety Wyborczej ukazał się artykuł w, do, i, i podać datę sprzed miesiąca. To byłoby wrażenie aktualności takiej, takiej halfway, ogromnej bliskości, która y y y y y oczywiście tworzy pewną iluzję współtworzy pewną iluzję, że to się dzieje za rogiem, gdzieś tutaj teraz, prawda? Tak, I no jest... daje
0: temu też ten prawdopodobieństwa. Tak, sprawia, oczywiście. Że niesamowitość jest jeszcze bardziej niesamowite.
1: Dokładnie i ta niesamowitość u niego jest rzeczywiście czymś potwornym z innego świata, ale ono się czai tuż za rogiem, ono jest tuż obok, gdzieś, gdzieś koło nas, prawda? To nam się to wydaje rzeczywiście, że to jego utwory są pełne fantasmagorii i tam możemy mieć czasami łudzące wrażenie, że to jest tak fantasmagoryczne, że aż nierealne i rzeczywiste, Ale nie, to jest, to jest, tam, jest, tam jest dużo konkretu bardzo i to jest, to jest to jest też wielka siła jego opowiadań.
0: Okej, okay, pozostając jeszcze w tej sferze tłumackiej i w sferze recepcji rzekłamańskiego przykładu. No, był pan nagrodzony za ten przekład, nagrodą literatury na świecie i e, jestem ciekaw, jakimi dalej ścieżkami pan podąża, e, poza oczywiście własną twórczością, poza, poza dwiema książkami, które się ukazały od tamtej pory, jeśli dobrze mówię, dwiema, e, i Skoruni, ta ostatnia, Robinson w, tak, w Bolechowie. W Bolechowie. W Bolechowie to, czy coś jeszcze zostało, poza oczywiście warsztatem, o którym pan mówił, z tych przykładów Lovecrafta, czy są jakieś wątki, które pojawiły się wtedy, a pan je w pewnym sensie kontynuuje?
1: Lovecraftowskie wątki? Tak.
0: w pańskiej e, pracy tłumackiej, w pańskiej pracy pisarskiej, a może w ogóle w pańskim życiu. Nie, Love... Lovecraft coś zmienił na gorsze, na lepsze.
1: Znaczy Lovecraft we mnie bardzo dużo zmienił, bardzo dużo się od niego nauczyłem i Oprócz tego, że dostarcza mi mnóstwo przyjemności, takiej czysto literackiej i myślowej przyjemności, obsłużenie z, z, z piękną, niezwykłą i głęboką literaturą, no to wpłynął z pewnością na sposób myślenia o świecie. To nie dało się uniknąć. Spędziłem z nim dwa lata takiej takiej bardzo, bardzo bliskiej, uważnej pracy. To, to, to nie, pozostaje, nie, po, nie pozostaje, nie pozostaje nigdy bez śladu. Natomiast yy, uważam to już w moim życiu twórczym za rozdział zamknięty, bo po pierwsze, nie źle znoszę pozostawanie, zbyt długi czas na jednym polu. No, tak jak kiedyś pisałem książkę o Lemie, napisałem ją, plus tam kilka artykułów i uznałem to za rzecz wyeksplo wyeksploatowaną jednak dla mnie. Ja czułem, że już tutaj nic ciekawego nie powiem, muszę pójść dalej. Z Lovecraftem jest trochę podobnie, jakby nie mam już, nie mam już właściwie nic jakiegoś rewolucyjnego, odkrywczego do powiedzenia na temat Krafta, ani do przetłumaczenia go też, okay. bo już właściwie... A patrząc przes...
0: szerzej na literaturę grozy? Czy widzi tam jakieś kierunki? O tak. tak?
1: Oczywiście jest, jest mnóstwo ciekawych zjawisk, którymi się zajmuję i chciałbym się zajmować. Okay. Jako krytyk? Jako tłumacz? Jako... Najbardziej, jako, najbardziej jako tłumacz. Bo to jednak mnie... Jeśli chodzi o obcowanie z innymi pisarzami, to twórczość krytyczna jest jednak jakimś marginesem. No, pisze posłowie, a czasem jakiś... Drobny tekst o, o cudej twórczości, natomiast nie mam, nie mam potrzeby ciągu od jakichś większych, żeby pisać książki o innych pisarzach w tym momencie, jakikolwiek. Jeśli już to jest jakiś tekst kontekstowy, który komentarz do jakiegoś tłumaczenia, typu posłowie czy wstęp. Natomiast chciałbym jest, jest, jest wielu pisarzy, których chciałbym nadal tłumaczyć, na przykład Artur Maken, na przykład, którego zresztą tłumaczę, ale to jeszcze nie zdradzę szczegółów.
0: Aha, aha. No to ta. może ma pan, można powiedzieć, konwertową sytuację z, z Makenem o tyle, że może pan tak anachronicznie dostosować pewne e, wątki Makenowskie, czy, czy motywy, czy elementy, które się znajdują później w literaturze Lovecrafta, który był makana wielkim miłośnikiem i czytelnikiem, do tego, co pan robi z tekstami Makena, ale oczywiście to mówię pół żartem, no bo nie wpuszczam, pan takie no to... zabierstwa na takie szalbierstwa się
1: Znaczy, to, to nie jest do końca szalbierstwo i to nie jest do końca właściwie żart, co pan mówi, bo trochę tak jest. Znaczy Tłumacząc pewne, pewne fragmenty makena ja tam doskonale widzę, które rzeczy, które elementy jego języka, jego stylu, jego obrazowania zapożyczył Lovecraft. I w pewnym sensie posiłkuje się tym, co już, czego się już nauczyłem tłumacząc Lovecrafta. Pewne sformułowania czasami są dosłownie te same, zaczerpnięte z Makena. Więc robię to oczywiście, jak pan mówi, anachronicznie. Robię to wstecz, ale, ale no, jakby to jest ten sam kontekst i ten kontekst zachowuję. Myślę, że to jest zupełnie nie od rzeczy, że, że e, jakby, jakby o, siedziałem w jednym pisarzu, a teraz siedzę w pisarzu, w który, e, z którego lawka wczerpał, bo to jest jakaś jedność wszystko.
0: Okej, okay. na ostatku chciałem pana zaprosić do takiego małego eksperymentu czy takiej zabawy e, z poziomu wyobraźni nie jest pan z Poznania, pochodzi pan z Sandomierza czy okolic tak, Sandomierza tak. ja też nie jestem stąd ale zawsze kiedy jestem w obcym mieście no, to, to zawsze też od jakiegoś zawsze tak było, że moja wyobraźnia spaczona w bluźnieczy sposób lekturami lowkraftowskimi poszukuje wszędzie miejsc i inspiracji z których mogą się wyrodzić jakiegoś rodzaju właśnie wynaturzenia czy, czy miejsca w których się spotyka nasza wiedza i nasze potoczne doświadczenie z okrutną prawdą na temat Wszechświata, rządzonego przez, przez jakiś upiornie złych i w zasadzie będących posadobrem i złem po prostu bardzo potężnych, e, rozgrywających takich jak bogowie zewnętrzni czy ich, ich, ich kapłan Ktulu e, Jakie są miejsca w Polsce, które w Panu najmocniej poruszają tę strunę lovecraftowską czy, czy strunę grozy? Bo no, nie mieszkamy w nowej Anglii, jak się na to spojrzy, na te niektóre pejzaże Wermontu, czy Connecticut, czy na zawsze serca rzeczywiście można rozpoznać jakieś tam elementy upiornie okrągłe wzgórza, czy elementy sztafarzu lokratowskiego, no ale my musimy sobie jednak tutaj tą wyobraźnią interpretować miejsca wokół nas, wokół nas czyli, czyli głównie polski krajobraz, co Panu najbardziej w nim przeraża i co w Panu budzi największe przeczucie tego, że, że na tych wzgórzach właśnie jakiś tam syn Wetlejów, uczony przez dziadka, otworzy bramę i przyzwie Joksotota.
1: Zabij mi pan ćwiega. Nigdy nie myślałem o polskim krajobrazie w, takim, w taki sposób, aczkolwiek jest to e krajobraz, w którym łatwo byłoby, łatwo można takie, mm, takie dziedzictwo, powiedziałbym, i takie skojarzenia znaleźć, tylko w trochę chyba jeszcze mroczniejszy, ale inaczej mroczny sposób, niż, 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 niż Pan ma na myśli. To znaczy Nasza ziemia, nasza ziemia jest, jest, e, jest pełna krwi. E, jest straszliwie mroczna, przez co to się na niej działo, prawda? To się na niej zażyło. E, Lovecraft miał obsesję mrocznej przeszłości, stron, z których, z których się wywodził, które z swoich stron najczystych, natomiast on sobie musiał tę mroczność dosztukowywać, dopisywać swoją wyobraźnią. No my tego nie musimy. I to jest być może właśnie najbardziej mroczne i przejmujące. No właściwie nie musimy, nie musimy uruchamiać wyobraźni. Wystarczy, że się przyjdziemy po cmentarzach. prawda? To, 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 jest, to jest już to.
0: No tak i można wręcz powiedzieć, że może dlatego nam się podoba ten fikcyjny świat Lovecrafta, że on wreszcie dorasta do poziomu grozy, w którym sami jesteśmy zanurzeni. E, żyjąc na tych skrwawionych ziemiach, no to można powiedzieć już e, nic nie ma ciekawszego, nic nie ma bardziej Ekscytującego, tak, tak mówią sobie e, prywatnie badacze, zagłady, tak między innymi nie porównując, oczywiście tutaj nie, nie odnosząc e, jakimiś proporcjami, ale mówią: Ja się niczym nim nie chcę zajmować, dlatego że już nie ma nic ciekawszego, nie ma niczego bardziej stymulującego. Czyli co powiedziałby Pan, że mrok, e, który nas otacza przez historię tysiącletnią, powiedzmy, w której wiele jest tych okrutnych e, epizodów i, i, i epoki zdarzeń, on nas stawia, gdyby Loch tu przyjechał, to nie musiałby dopisywać. Mógł po prostu pisać z natury, i, i nie wiem, tak jak Krasiński w jakimś tam uściwym kardze czy, czy innym, pisarze górnicy, polscy, Masławej i, i tak dalej, to, to po prostu jest okrucieństwo w czystej postaci.
1: Myślę, że trochę tak jest, jak pan mówi. Ta pana intuicja z Krasińskim jest bardzo trafna, bo on przecież mm, wyrastał, wyrósł, y, to, to był przecież scenarystokraty, on wyrósł w kulcie y, przeszłości. W kulcie przeszłości, w kulcie przeszłości e, wzniosłej, szlacheckiej, e, wspaniałej, prawda? takiej w sensie wspaniałości, w sensie g, g, pewnej gl, glorii, prawda? historii uwznieślonej, historii gl, gloryfikowanej. Natomiast on na przekór temu wychowaniu szuka w niej krwi, mroku i okrucieństwa i myślę, że Lovecraft gdyby hipotetycznie rzecz biorąc gdyby urodził się u nas, to faktycznie mógłby zrobić coś takiego jak Krasiński właśnie czyli jakby de, e, waham się przed tym nie, nie, niedobrym, nieładnym współczesnym słowem, ale dekonstruować tę historię e, no właśnie nurzając ją we, we krwi, mówiąc brzydko a innym trochę zagadnieniem, chociaż zbliżonym do, do tego, o czym mówimy, jest właśnie to, i to jest rzecz, na którą się czasami zastanawiam co by się działo z Lovecraftem? Co by się działo w jego głowie, w jego pisarstwie, gdyby dożył II wojny światowej i ją przeżył? To jest dosyć niezwykłe.
0: Tak, tak. To jest cezura, która przekracza wyobrażenia i która, tak powiem, układa na nowo, czy w ogóle burzy i nie pozwala ułożyć na nowo. Chociaż sobie ułożyliśmy na nowo, jednak koniec końców, mówiąc jedno, a robiąc drugie. Tak,
1: myślę, że Lovecraft...
0: Świat etyczny, jakoś jakiś po prostu przeżycia i bycia w świecie.
1: Myślę, że Lawka na pewno, nie wiem w jaki sposób dokładnie, jakie wyciągnąłby z tego wnioski, jakby potem pisał, natomiast no myślę, że na pewno uznałby to za potworne, po prostu potworne spełnienie swoich przepowiedni. I w pewnym sensie tak było.
0: Czyli w swoich rodzinnych stronach nie widzi pan jakiś, bo ja akurat na tym Powiślu, bardziej na północ z kolei, w okolicy Solca, Piotrawina, to mi się zawsze wydawało takim trochę, Danwicz i, i, i InSmów. w pewnym sensie, oczywiście nie chcę obrażać nikogo, kto tam mieszka i podejrzewać jakieś konszachty z, z rybo ludźmi z Wisły, ale, ale nie, nie, nie. jak pan tam wraca, to widzi pan tylko swoją swoje życie, czy widzi pan jakąś rzeczywistość znaczy, wyobrażoną?
1: Znaczy to takie quasi-danwiczowskie wioski, nawet, może nie wioski, ale, ale takich chyba takich nie ma, nie znam, ale... Elementy, typu jakieś stare stodoły, stare roz, 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 roz zabudowania, które, które, od razu budzą mi skojarzenia w, z, takimi miejscami, jak Dano, już to rzeczywiście są. Natomiast chyba, chyba nie mam jakoś tak poważnie takich skojarzeń, znaczy one chyba, chyba rzeczywiście mi się nie, 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 narzucają tak, tak, tak ostentacyjnie literackie skojarzenia, bawiam się. jeszcze hmm. mężczyzna jest bardzo głęboko, głęboko historyczną krainą, ale to jest, zresztą ta, ta historyczność jest, jest właśnie tak nad, 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 nad w, Wpisywana w nią w taki bardzo e, właśnie taki, taki szlachecko-królewski, właśnie bardziej sposób, to jest miasto, miasto królewskie, właśnie z zamkiem Kazimierza Wielkiego i tak dalej. i e, Więc oczywiście ten, 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 ten bagaż czy, czy błogosławieństwo, zależy jak na to patrzeć z historii, oczywiście tam jest. Ja to, ja, to, ja to nawet lubię, lubię sobie w tym grzebać. Czasami to konstruujące, czasem nie natomiast nie wiem czy to jest historyczność taka w stylu właśnie czy to jest historyczność taka lawcraftowska bardziej myślę taka w łagodniejszej wersji taka hawthornowska może trochę ale jak powiadam kiedy myślę o tej mrocznej historyczności naszych ziem w sensie całej, całej, całego naszego kraju tych jego części, które w naszych granicach zostały i tych, które są poza, jak, jak, jak na przykład Kresy Wschodnie, no to mi się nasuwa y, y, myśl o, 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 o nieprzebranym okrucieństwie, ale właśnie nie lawkryftowskim. takim, takim y, dużo mniej literackim, mówiąc delikatnie. Nie, nie muszę chyba rozwijać tego tematu.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do słuchania ponownie za dwa tygodnie i pozdrawiam Zostępów Izabelińskiej Puszczy.